0: ¿Por qué nunca planifiqué un embarazo? La mayoría de mis amigas lo planificaron con pelos y señales, con fechas, con todo el cuarto casi armado. Bueno, eso a mí nunca me funcionó y, y me parece totalmente imposible en este mundo planificar semejante acto trascendente y tan importante. Nunca, jamás, ni de chica... Imaginé que lo iba a planificar, ni de grande se me ocurrió planificar. Cuando tuve el deseo, largué el deseo del universo, pero no me puse una fecha para tener un hijo. Porque me parecía que ponerse una fecha para tener un hijo como si fuera para mudarse o comprarse un auto, a mí no me funcionaba, por las exigencias que yo tengo, que yo sé que tengo muchas exigencias con... Conmigo, con mi bienestar, con lo que quiero y con el universo que me acompaña No digo que esté bien, les cuento cómo fue mi experiencia Yo obviamente ya no voy a tener más hijos, está recontradecido por una cuestión de edad Ya tenemos varios hijos, mi cuota de maternidad está más que completa pero esto de planificar, tener hijos, para mí, tiene que ver con el mundo capitalista en el que vivimos, donde todo se tiene que planificar, donde vas al colegio y se supone, ahora no tanto, ¿no? pero mmm, más hace, qué sé yo, 10 años, por ejemplo, ibas al colegio, te recibías, no había chance de no recibirse, y tenías que estudiar una carrera universitaria. En, durante la carrera universitaria tenías que regresar para eh, ponerte de novia con alguien estamos hablando ¿no? de... de en otro, parece en otra vida, pero funcionaba así y sobre todo en determinadas clases sociales una vez que lograbas encontrar esa persona en dos o tres años algo muy sencillo, ¿no? de enamorarte, de que te cierre esa persona de que, de que sepas de que esa persona es el hombre de tu vida y que va a ser el padre de tus hijos y que va a ser un buen padre, te casabas. Tenías que sacar un crédito o si tenías suerte te regalaban tu casa. Estamos hablando de una clase privilegiada, lo sé. Pero bueno, no puedo hacer un episodio para todas las clases sociales porque tardaría tres horas. Y ustedes se van a aburrir. Dicho todo esto, te casabas o te juntabas. Y te ibas a vivir con esa persona, alquilabas o con suerte te comprabas algo. Y en un par de años empezaba la carrera y las miradas de bueno, ¿cuándo vamos a tener un hijo? ¿Cuándo vas a tener un hijo? Ya tenés treinta y pico, ya tenés 40. Bueno, tremendo, tremendo toda esa carrera loca. Eh, ¿Para qué? Para hacer para la familia de la foto. Perfecta, que no existe. Yo jamás creí en esas en esas cuestiones, jamás de hecho, bueno de, de chica, de adolescente era ¿no? muy romántica y me acuerdo que tenía un vestido de novia eh, que había cortado eh, una foto y lo tenía guardado en mi diario y en mi diario íntimo obviamente jamás, jamás lo usé jamás me interesó, después de hecho me fui a vivir con, con mi actual marido, el único que tuve eh, nos fuimos a vivir juntos hicimos todo al revés nos fuimos a vivir juntos nos casamos cuando yo quedé embarazada, a tres meses de parir. Y, y nunca soñé con el vestido blanco, ni con entrar a la iglesia con mi papá, ni mucho menos. Me preocupaban cosas mucho más terrenales y más urgentes para mi situación en ese momento, que era terminar mi carrera y comprarme mi casa, que me parecía mucho más importante. Claramente yo a mi primer hijo no lo había planeado. Eso no significa que no lo haya amado con locura y que no lo, no lo ame con locura. Pero hay como una... Tendencia a, a creer que las mujeres que, plane, que planean hijos van a ser mejores madres. Y chicas, relajen, porque eso no va a suceder y no siempre es así. Y aparte, bueno, a, al margen de que ser mejor madre, que ser buena madre, eso es para un capítulo aparte. Yo, la verdad, que nunca pude planear a mis hijos. Eh, obviamente que no planearlos. No sé cómo les pasa a las mujeres que lo planearon. Bueno, algo le con mis amigas planificadoras cereales, pero yo soy muy planificadora, en otras áreas de mi vida soy muy organizada. En esa, no, la materia de planificación me la llevé a marzo. Eh, cada vez que quedé embarazada para mí fue realmente un shock total, pero creo que me hubiera pasado lo mismo si lo hubiera planificado, porque... Saber que vas a tener un ser humano a tu cargo por el resto de tu vida, a mí me, me partió la cabeza. Para bien, obviamente, pero en, en un principio eh, me pareció tanta la responsabilidad que me costó mucho tiempo asimilarlo, ¿no? Por suerte yo decía, bueno, los embarazos fueron nueve meses, en nueve meses lo tengo que poder asimilar y me apuraba, o sea, primero que trataba de estirar el embarazo, rogaba que no terminara para poder yo asimilar la idea, y además, les cuento, yo tengo hijos de todas las edades, bueno, tengo un hijo que no es hijo mío, pero lo crié también, así que lo considero, porque lo crié, que tiene 28, y la más chiquita tiene 4 años. O sea que tengo mucha experiencia, eso no quiere decir que sea buena madre, no eso lo dirán ellos algún día. A veces me dicen que sí, a veces, a veces me dicen que no, la más pequeña me dice, sos mala madre. Bueno, en fin, eso es otro tema, mucosa. Eh, ¿A qué iba? A que planificar no te convierte en mejor persona, ni más eficaz, ni que vas a ser más exitosa. Lo más mínimo. De hecho, cuando yo lo conocí a Diego, yo no tenía ni menos, el menor interés en ser madre... En tener una familia, yo me estaba ahorrando estaba plata para irme a la India, él tenía un hijo, él tenía un hijo, yo no, yo era un ser libre e independiente, que estudiaba muchas cosas, ahorraba, eh, en esa época era el uno a uno, o sea que gorrabas te rendía, pero bueno, me enamoré, me enamoré así, perdidamente y mis planes se truncaron para siempre. Y decidí mudarme con él y con su hijo porque su hijo estaba mucho en su casa con nosotros y bueno, fue toda una experiencia ahí fue mi primer como aproxima, mi ap aproximación perdón a la maternidad no fue nada fácil porque yo tenía 25 años ni 25 el pequeño tenía 5 vivíamos en dos ambientes y era intenso ¿no? era un N de 5 y yo era una chica eh, cuasi adolescente que había salido de la casa de los padres a vivir con un hombre un poco más grande que yo con un hijo, con toda una historia con lo que conlleva y demás y no fue fácil, la verdad que me costó mucho en ese momento, mucho y, y las pocas historias que tenía alrededor de, de amigas con, con hijos no, no eran fáciles porque eh, muchas se habían separado con hijos pequeños por esto de casarse o por quedar embarazada, sin mandato y qué sé yo, yo decía, ay Dios, no, 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 yo hijos por ahora ni loca, yo soy libre, yo soy yo soy libre, yo soy libre, gritaba, soy libre, soy libre, soy libre y quedé embarazada. <risa> y quedé embarazada, que eso también, bueno, fue una revolución mi embarazo por una mala praxis que tuve, entonces fue, yo creo que me enteré que, que empecé a vivir mi embarazo al cuarto mes. Entonces tuve muy poco tiempo realmente en el primer embarazo para asimilar que iba a ser mamá. Pero bueno, la verdad que todo, todo lo que padecí en el embarazo, to, no, no tuve ni tiempo de procesar todo, toda la locura que había vivido por la mala me han hecho, porque trabajaba un montón, ya de periodista, porque estudiaba periodismo. Vivía en una vorágine, ¿no? No, no, no tenía mucho tiempo para conectar con la panza y y con todo lo que se me venía. Afortunadamente eh, mi hijo mayor fue nada, un santo, de, fue lo más, fue, fue hermoso, fue amor total, nos enamoramos perdidamente, eh, fue el primer nieto de, de mis padres, entonces fue como con, con él recibí mucha ayuda de ellos, de, de cuidado. La verdad, que sin eso no hubiera podido estudiar o trabajar. Eh, nada, fue, fue una gran mano y, y se me hizo en ese sentido la maternidad. Yo me acuerdo que dormía siesta, después los otros nunca dormieron siesta. Entonces, eh, y aparte, criar uno solo es otro, otro mambo que criar tres o dos. Es otra historia, yo ahora veo los que tengo solo, me parece lo más fácil del planeta y bueno, y además yo tenía otra energía era más joven, tenía 25, 26 años era una péndex entonces la verdad que eh, no, no era ideal la maternidad no, porque aparte me la pasaba corriendo, ganaba dos mangos pero bueno, estaba completamente enamorada de ese, de ese bebé completamente enamorada enamorada no sé, cuando estás enamorada, viste, es como... No te importa nada. Pero bueno, lo que tiene, mí, por lo menos en mi caso, que cuando uno tiene un primer hijo, eh, o en, en mi caso que fue el toque de, de, irnos, a de irnos a vivir juntos, no es que fue después de 10 años de pareja, digamos más chicos, la pareja todavía no estaba tan sólida como lo está ahora, obviamente. Entonces, por este lado nos costó un poco más, sinceramente nos salvó el amor que siempre estuvo sin amor nos hubiéramos ido al tacho a los tres días, literal nos salvó el amor después yo la verdad que no no, no tenía deseos yo ya estaba como hecha con, con mi primer hijo ¿no? y todo el mundo me preguntaba ¿y cuándo vas a tener el segundo? no, no vas a dejar solito no Sol, primero solito no está, tiene padre y madre además tiene un hermano más grande no, no tenía ningún mambo con esto de dejarlo solo O tener otro para que no se sienta solo es, es, Eso no lo hagan, chicas Porque <risa> un hijo no es un, un acompañamiento Para, para el, un hermano, para el hijo no, no es un perro faldero Es un ser humano que viene al mundo Para cumplir con su camino no Para, para bancar la soledad del otro Eso a mí me parecía ridículo La verdad Bueno Diez años después, <risa> volví a quedar embarazada. Y bueno, y nos volvimos a enamorar perdidamente. Los bebés a nosotros nos fascinan y tienen como una magia y una energía tan Tan hermosa, tan increíble, que, que la verdad eh, fue, fue como volver a empezar claramente. Pero bueno, se llenó la casa de amor, literal. O sea, no. no eh, Sí, mucha diferencia, ya lo sé, ya lo sé Pero acá no termina la cuestión Cuando estábamos acomodados Cuando ya habíamos logrado cierta libertad Cuando Santino el más grande se quedaba ya cuidando al más chico y Podíamos salir a comer, a caminar, al cine y demás Yo a los 42 años quedo embarazada ¡42! O sea, 42 años Ya era una señora mayor y bueno, Revolution Rock. Ahí también, bueno, primero me dijeron que le que va a ser ectópico, que me lo tenían que sacar. Yo dije, ni loca, eso no es cierto. Eh, fue una mala praxis que no consumaron, pero fue un mal diagnóstico: Que si yo le hubiera dado bolilla, no nacía mi, mi princesa hermosa. Y bueno, nació ella, nació y estamos completamente enamorados sí, obviamente que volver a empezar no les voy a mentir, estamos más cansados porque o sea, tenemos muchos más años muchos más años eh, imagínense que tenemos una de 28 y una de 4 entonces sé, hay gente me viene y me dice pobre, no, no, pobre nada porque yo decidí siempre está la opción de no tenerlo yo decidí tener a cada uno de mis hijos en situaciones diferentes con miedos diferentes, con más plata, menos plata, con la pareja de una forma, la pareja de otra, pero yo decidí. Sí. Entonces me hago cargo de esa decisión y, y también pienso que por luego llegaron en el momento que llegaron. Yo, como soy yo, se tiene que planificar tener una fecha. me parece que a buscar para en mayo quedar embarazados, eso jamás lo va a hacer. O sea, eh, me parece una... Una decisión de tanta responsabilidad que, que no, nunca hubiera sido madre. Esa es la verdad. Yo sería no madre en este momento. Tengo 47. Eh, entonces, bueno, me parece muy importante que cada una sepa, sobre todo las más jóvenes, que no se dejen apurar. Me parece que apurarse no te lleva a nada bueno. Que un hijo no rescata a ninguna pareja bajo ningún punto de vista Te la hunde Si está todo mal, te la hunde Y vos le complicás la vida a ese niño Y te la complicás vos Porque con el padre de la criatura Si está presente, ese es otro tema Vas a tener que estar unida toda la vida Conciliando temas toda la vida Por eso yo digo Piensen con quién van a tener un hijo Piensen mucho Si bien... Conozco casos de gente, de, de, de hombres que pintaban Uy, qué buenos padres, qué presentes Se borraron automáticamente cuando se separaron Y, y formaron otra familia, tuvieron otra pareja Eso es bastante común del género masculino, lamentablemente Hay de todo, no vamos a generalizar Pero un hijo no te salva Un hijo no te completa Un hijo te quita tiempo para trabajar para dormir, para tus actividades personales para viajar, por lo menos hasta que se escolariza ¿no? y hasta que se escolariza, hasta que vos más o menos podés irte tranquila y son cuatro años ¿no? más el embarazo, que es todo un tema más el puerperio que nadie te cuenta muy bien el puerperio pero el puerperio es una... Situación de duelo por el niño que ya no está dentro tuyo y por la nueva vida que estás encarando. El, duelo, el puerperio es muy, muy intenso. Hay mujeres que lo pasan como si pasaran la primavera. Genial. yo Mi tercer puerperio fue recontradenso. Fue muy difícil, muy difícil. Y eso que ya tenía 42 y sí que me creía que recanchere experimentada y que tenía toda la casa organizada bueno, bueno, me pegó de una manera, pero me dejó no Afortunadamente recurrí a, a una red de mujeres, a un grupo donde estábamos donde una dula, que se la super recomiendo, Ana Ferrulla, que la entrevisté para otro episodio. Y eso me ayudó muchísimo. Además de mi terapia, iba semanalmente con, con mi hija al grupo de Ana, donde las mujeres intercambiábamos sensaciones hermosas que tenemos y no tan hermosas y eso me ayudó muchísimo. Pero la maternidad no, no viene, eh, menos hoy, a, a completarte como mujer. Para algunas sí, para algunas sí lo respeto. Pero no se dejen apurar Como también esta, esta cosa Que yo para mí es Es medio border de, Del negocio este Que apareció hace ya varios años Del congelamiento de óvulos ¿No? Porque bueno Vos ahora no querés Que por un lado Digo bueno Que ahí es práctico Por otro lado Digo Bueno Todo no se puede manipular En la vida La naturaleza es sabia ¿No? Como no sé, no, no, me, no me detesten las madres que se, que se implantan los óvulos a los 50 Pero yo tengo casos muy cercanos de, de mujeres que se han implantado óvulos a los 50 Y las admiro muchísimo porque es un laburo enorme ser mamá porque viene a veces a los 50 El cuerpo en el embarazo no te responde igual que a los 20, ni a los 30, ni a los 40 porque entiende que ya el cuerpo está, no tiene la misma energía para, para gestar y demás ¿no? Y además por lo general se hacen tratamientos de fertilidad Donde se inyectan muchas hormonas Donde la mujer sufre muchas alteraciones de ánimo, de peso bueno, Un montón de cosas Entonces, no sé Para mí yo, yo creo mucho en los procesos fisiológicos en la naturaleza Y lo que uno no hizo a de determinada edad Hacerlo después tiene su costo y sus consecuencias. Eh, tiene, tiene muchas consecuencias que yo no las, no las voy a desarrollar acá porque eh, preferiría que lo hagan con un médico, que se informen, pero la maternidad, ser mamá a los 50, es muy cansador. Lo es cansador hacerlo a mí, me, me resultó obviamente mucho más cansador hacerlo a los 42 que hacerlo a los 25, no tenía la misma paciencia. Ni mi mismo estado físico que tenía con el primero Tenía otras cosas, ¿no? Que estaban buenas, más experiencia, más aplomo Ya había cuestiones en una profesional que ya había logrado Igual yo quiero lograr muchísimas cosas más acá que me muera O sea, no, no es que ya está, ya estoy hecha y, y listo No, 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 es que ya está No soy la abuela de mi hija Soy una mujer hiperactiva y siempre con deseos y proyectos y... Y ella se cría a la par de eso, ella acompaña ese proceso, porque es la madre que le tocó. Y entonces me parece que hay que escuchar realmente el deseo interno, ¿no? Hay, hay como una moda, yo escucho muchas chicas jóvenes que, se, que, se, que congelan óvulos como si fueran a, a comprar zapatos. Y hay que... Y, y, y congelar óvulos también implica estimular, hacer una estimulación ovárica, es todo un proceso. Es todo un proceso ser madre. Digo, para, y para todo hay una edad, un momento. Eh, o sea, está buenísimo todo lo que logra la ciencia, está buenísimo, pero bueno, a mí me generan algunas dudas. No quiero herir eh, susceptibilidades, no quiero, no quiero ofender a nadie. Es un planteo que me hago y que hago. Por algo, la, la naturaleza tiene sus tiempos y sus modos. Y me parece que está, que, que está bueno respetarlos. Y que también hay otras formas de ser madre, hay otras formas de maternar. Porque yo muchas veces me pregunto, frente a situaciones que veo de personas conocidas, empecinadas en ser madres, pero empecinadas, y me pregunto: ¿esta mujer? ¿Qué quieres? ¿Ser madre o tener un hijo? Porque para mí son cosas completamente diferentes. El ser madre, a ver si se entiende, el ser madre te habla de maternar, de cobijar, de cuidar, de amar, de cuidar de cómo venga. Sea un niño adoptado, sea un niño que adoptaste de tres años, sea el hijo de tu marido, eso para mí es maternar O maternar a, a alguien que no tenés ningún vínculo sanguíneo Y lo amás como un hijo Y muchas veces el tener un hijo Que lo veo también, si no quiero dar nombres en, en muchos casos de famosos Es tener Tener como algo más Como, como ya una extensión de uno Como una proyección narcisista Tener Quiero tener un hijo, como quiero tener un Audi, como quiero tener una casa en Ardelta. Eh, a mí me resulta eso. Y no se preguntan lo, lo importante que es para, para ese niño saberse, o no saberse, sentirse inconscientemente, porque quizás no es consciente, de, deseado, gestado, desarrollado, con... Deseo de, de que esa madre te haya elegido o que vos hayas elegido a esa madre simplemente porque esa mujer quería ser mamá, punto. Por eso, igualmente digo, ¿no? Eh, y también conozco a muchas mujeres que buscaron embarazos, que se enteraron que estaban embarazadas y se, se sentaron por el aire felices de la vida y después nunca pudieron conectar con sus hijos. Y yo soy una de esas mujeres que no saltaron de la felicidad. Porque eh, a mí la verdad es que cada vez que me, me enteré que estaba embarazada me agarró un panic attack. Eh, me quedé aterrorizada. eso que tenía a mi pareja al cual amaba con locura, tenía mi estructura más o menos armada, pero me agarró pánico. Pánico de pensar que que me iba a tener que ocupar de alguien para toda la vida. Yo pánico. <ríe> me acuerdo la primera vez, Constantino, eh, cuando hice ocho de test, ocho, porque no la podía creer, porque aparte de toda la vida me habían dicho que tenía varios poliquísticos que para estar embarazada me iba a costar mucho, que me iba a tener que operar, y cuando me hice la primera test, dije, no, posible, vino fallado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al octavo, que se atarta muy literal, no podía hablar, no podía hablar. Eh, fue muy, muy fuerte, muy fuerte. Yo eh, soy una, ahora no, a veces es un tiempo que no, pero en una época era una compradora compulsiva de batés, porque siempre pensaba que estaba embarazada, siempre tenía un problemita, claramente. Siempre pensaba que... Que, ¿sí? que si no me venían de mi forma, yo tenía un bebé adentro. Y las que no lo desearon ese embarazo no se sientan culpables porque la mayoría no lo desea. Acá les leo un, un resultado de un estudio que hizo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que es el organismo dedicado a la salud sexual y reproductiva. En Argentina hay cada año más de 70.000 nacimientos de embarazo de niñas y adolescentes el 70% no son intencionales y casi de todos los embarazos en el mundo no son deseados eso te da la pauta de bueno, yo estoy ahí adentro de esa estadística así que no me siento tan mal eh, repito yo he visto casos de madres y padres deseando tener un hijo y después no pudiéndose, no, pudiéndose, no pudiéndose hacer cargo, como yo no estoy pudiendo hablar bien eh, de ese hijo Por diferentes situaciones A veces tener un hijo es como si fuéramos a tener un bien material Y a veces esas personas se olvidan que un hijo es un ser humano con decisiones y deseos propios hay un montón de material y de bibliografía y de películas que hablan de esto que a mí me ayudaron muchísimo en mi puerperio cuando no podía dormir y estaba muy deprimida, la verdad, con, con mi último embarazo por cuestiones que, eh, familiares que me, que me realmente me quebraron por la mitad como para no estar deprimida. Realmente <risa> no, ahora lo veo y digo, wow, qué puerperio, my God. Y qué bien está mi pequeña con todo el puerperio que yo pasé, porque yo pensaba, estoy pasando tan mal que le voy a dejar a esta chica en la cabeza. ¿No? Me, me, me sentía la peor madre del mundo, la verdad, porque porque sí, me sentía muy mal, muy mal, muy mal creo que alguna vez lo conté ¿no? acudí a la miopatía no me funcionó fui a ver un psiquiatra especialista en, en embarazadas que, que me iba dando unos glóbulos y me iba, también me daba un poco de psicofármacos aptos para la lactancia porque yo además quería <coughs> dar la teta entonces también iba a los grupos de la liga de la leche que eran lo más y me, me, me sacaban toda culpa posible de quedar de, de la teta y y tar, estar tomando psicofármacos no era la muerte de nadie que no iba a dañar la psiquis de mi hija y de hecho hay una web, una web que se la super recomiendo que yo vivía dentro de esa web porque aunque me lo dijeran las asesoras de la liga de la Leche a las que llamaba todos los días pobres mujeres <coughs> iba a los grupos y las llamaba tipo 9 de la noche y digo mira estoy angustiada ¿qué hago? y me metía en ilactancia.org y ponía siempre lo mismo <risa> ponía por ejemplo no sé creo que me daban no me acuerdo exactamente, pero pongámosle que era clonagil, es, es apto para lactancia, sí, le ponía 28 veces para quedarme tranquila. Tomaba flores de bajo, me hacía reiki, terapia, bueno, hacía de todo, de todo para estar tranquila, porque realmente no, no, no estaba bien, me pegó el puerperio, me pegó fuerte, muy fuerte. Entonces me la pasaba leyendo, leyendo muchas cosas que les quiero recomendar leí todos los libros de Laura Gutmann que me sirvieron mucho ojo, también tiene cosas a mi criterio un poco fundamentalistas un poco fuertes eh, todo es culpa de los padres y de las madres a mi criterio, según lo que yo interpreto que dice Laura Gutmann eh, el niño nace prácticamente herido por nuestra culpa y no me parece pero bueno, me sirvió mucho igual tomo muchas cosas de, de lo que dice Laura Gutmann Lea y Olza Olsa, también es una psiquiatra española que la tiene clarísima, pero clarísima. Después, hace poco vi una película muy buena que habla de esto, ¿no? De la maternidad no perfecta, que es la hija oscura que está en Netflix, si no me equivoco. Es muy buena. Habla de eso, ¿no? De una madre que, que intenta reparar ya con tus hijos adultos todo lo que no pudo estar y una, una serie más, más pochoclera pero que está buena que habla del desborde que tenemos las madres pero no sé dónde están dando que es eh, según Roxy que es una serie argentina muy divertida que la escribieron eh, Azul Lombardía y si no me equivoco Florencia Otero es muy divertida bueno, estas, estas cosas son para aliviarles un poco la carga mental que supone maternar, trabajar, lidiar con los otros hijos, con el mundo externo, sentirse solas, porque también te sentís muy sola, sobre todo en el puerperio, donde el hombre, si hay un hombre en la casa se va a trabajar y vos te quedás trabajando en tu casa, si tenés más hijos atendiendo a, tu, a, tus, a tus otros hijos... Tratando de recuperarte físicamente Que ese también es un temón eh, ¿no? Para no verte Para no verte Y sentirte peor de lo que te sentís Sin dormir Bueno, hay que prepararse mucho Para mí la previa A la maternidad Si lo planificas, genial Toma nota de todas estas cosas Y prepárate <risa> Y lee porque no es que París Y te vas a tomar el té con tus amigas y dejas al chiquito en la cuna y en tres horas reloj se despierta no es así y no es que lo dejas con alguien que no seas vos y es lo mismo no es así el bebé te necesita contacto piel a piel todo el tiempo por lo menos eso es lo, lo ideal y es lo que le va a hacer bien a, a tu bebé y a vos es fundamental que entiendas eso porque es, es lo que el bebé necesita y lo que vos vas a querer también si podés ¿no? a veces por determinados motivos hay mujeres que no pueden entrar en contacto por eso yo a esas mujeres les recomiendo que a todas las mujeres que se informen mucho antes de planificar un embarazo que sepan nunca lo van a saber hasta que no lo tengan a su bebé pero que charle con otras mujeres sobre lo que es realmente la maternidad a mí por ejemplo a mi mamá toda la vida me engañó diciéndome que el parto no dolía absolutamente nada simplemente, ¿cómo me lo confesó? para que yo tuviera hijos <risa> una estrategia muy tonta o sea, yo lo los tuve porque quería tenerlos y sabía que me iba a doler porque veía películas porque, porque estaba con amigas que habían parido digamos, era obvio que iba a doler o sea, ¿cómo un parto no te va a doler? parir duele el que te diga que no duele te está mintiendo parir duele. Una cesárea duele. Les aclaro porque hay muchas mujeres que eligen una cesárea para no sufrir y eso es mentira. La cesárea es tremenda. Yo tuve cesárea y el postoperatorio de la cesárea es lo más doloroso que yo pasé en mi vida. Porque vos imaginate que te están sacando un bebé, te tenés que hacer cargo de un bebé recién nacido te sacan un niño de 3 kilos y pico, 3, 2, 800, 2, no sé, de tu cuerpo. Y ese cuerpo, esos órganos se tienen que reacomodar. Y mientras se reacomodan, vos tenés que dar la teta, tenés que asistir al bebé. Nada, es completamente doloroso. Primera primer día no puedes caminar, no puedes hablar. Algo que con el parto natural no te sucede. El parto natural parís y estás sentada cruzada de piernas en la cama. Es así de increíble el cuerpo humano. Entonces, infórmense bien sobre el dolor también y asuman que el parto duele, que la vida duele y que tener un hijo va a doler y va a ser hermoso hasta que estemos, hasta que tengamos el último suspiro en nuestro mundo porque por más de que tengan 20, 30 años, los hijos siempre van a ser hijos y siempre nos van a preocupar. Y siempre nos van a dar satisfacciones también. Pero una es madre de acá hasta la eternidad. <risa> Así que piensen muy bien si quieren ser madres. Piensen muy bien. Hay mil formas de ser feliz. De tener una vida linda, completa. Si uno encuentra su vocación. Hay muchas mujeres que en su vocación le ponen todo y me parece perfecto. Yo creo hoy, hoy creo... ...que podría perfectamente no ser madre... ...no me siento mal por decirlo... ...amo a mis hijos y no me imagino mi vida sin ellos... ...obviamente... ...no, no, no... ...no hay chance... Eh, ...pero creo que... Podría, ...podría ser madre perfectamente... ...podría no ser madre... ...podría... ...haberle dedicado mucha más energía a mi carrera... ...a mis amigos... ...a viajar por el mundo no sé, podría haber tenido una otra, otra vida que no hubiera sido triste por no tener hijos pero bueno, esto no lo piensan todas las mujeres y lo respeto esa es mi opinión espero que les haya interesado esto que lo compartan a, a sus amigas, a gente que está ahí con, con esto en la cabeza y que no desesperen que también confíen en la naturaleza y en los procesos internos en esas angustias que sentimos, en esas dudas que sentimos, hagámosle caso a las sensaciones de nuestro cuerpo y de nuestra cabeza. Bueno, hasta aquí llegó. Los espero en el próximo episodio. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Dale un like y déjame tus comentarios en mi Instagram, arroba soleferrari-periodista. En Twitter, Ferrari Sole 1, en mi fanpage de Facebook, El Negocio de la Salud. También puedes unirte a mi canal de Telegram, Sole Ferrari barra El Negocio de la Salud, donde comparto papers, videos y artículos periodísticos. Ah, y me ayudarías un montón a crecer en Spotify si le das 5 estrellitas a este episodio. Gracias.